0: Hallo Sunshine, ich freue mich, dass du auch heute wieder bei PikaBlausch reinhörst. Diese Folge ist für mich etwas persönlicher, denn ich habe heute Sarah zu Gast. Ich hatte sie auf dem Weg von Porto nach Santiago im Mai kurz gesehen, da ich aber gerade meinem eigenen Bedürfnis nach allein gehen, allein sein, nachgegangen bin, haben wir uns dann zu dem Zeitpunkt einfach nicht weiter äh, miteinander unterhalten und sind uns auch nicht mehr über den Weg gelaufen. Bis wir in Santiago an der Rezeption der Herberge beide nach einer Wäschemarke gefragt haben. Und Hand haben wir dann natürlich unsere Wäsche einfach zusammengewaschen. Allerdings blieb uns jetzt nicht so viel Zeit zum Austauschen, und deswegen freue ich mich, dich jetzt quasi live mitzunehmen, wie so ein Gespräch unter Pilgern auf dem Weg ablaufen könnte. Nämlich ehrlich, tiefgründig und dankbar. Viel Spaß dabei. Ja, herzlich willkommen zu Pilgerplausch. Ich freue mich heute sehr, mit Sarah ein bisschen zu plauschen. Schön, dass du da bist, Sarah. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich
0: auch. Sehr gerne. Ähm, ja, mit dir finde ich das super spannend, weil du warst äh, eine Pilgerin, die ich ja nur kurz eigentlich gesehen habe, also eine der wenigen Pilgerinnen eigentlich jetzt in Portugal auf dem Weg, die ich einmal kurz gesehen habe und mir dachte, ah, ist eine ganz nette, aber die sich bestimmt später noch wieder, war auch so in Santiago, haben wir uns dann zum Wäschewaschen im Hostel getroffen, ähm, aber auch da hatten wir jetzt gar nicht so wirklich die Zeit, weil wir dann noch mit anderen Menschen unterwegs waren und zum Glück haben wir Handynummern ausgetauscht, darüber bin ich sehr froh, denn so sind wir jetzt noch ein bisschen im Kontakt gewesen und auch du hast, glaube ich, ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, wieder in den Alltag zu finden und ich finde es ganz cool eigentlich, dass wir uns noch gar nicht so gut kennen, weil so können wir die Hörer einfach gleich mitnehmen und vielleicht auch so ein bisschen so tun, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wo wir uns damals gesehen haben?
1: Ja, in ja. Äh, Mosch im Café.
0: Ganz genau, da haben wir uns das erste Mal gesehen. Und ich würde sagen, wir können ja einfach dieses Bild mal für die Hörer miteröffnen und sagen, okay, wir sind jetzt hier äh, gerade in dem Café und ähm, haben jetzt bezahlt und gehen einfach los und unterhalten uns, wie zwei Peger das tun würden.
1: <lacht> Sehr gerne, gute Idee.
0: Sehr gut. Und deswegen würde ich sagen, starten wir vielleicht einfach mal, dass du dich ja, vorstellst. Stell dir vor, ich äh, frage dich einfach, hey Sarah, cool, dich kennenzulernen.
1: Wer bist du eigentlich? Ja, sehr gerne. Ich bin Sarah, bin 32 Jahre jung, komme gebürtig aus dem wunderschönen Weimar in Thüringen und wohne seit Oktober letzten Jahres in der Oberpfalz in Bayern mhm. und bin, ja, Ende April, Anfang Mai mein allerersten Camino gelaufen.
0: Sehr schön. Schade, dass Sie uns noch nicht vorher kennengelernt haben. Ich mag ja super gerne diese Vorher-Nachher-Vergleiche, aber ich denke, da wirst du uns jetzt gleich ein bisschen mitnehmen, einfach was das Pilgern auch mit dir gemacht hat. Aber vielleicht einfach ähm, erstmal kurz: Seit wann bist du zurück?
1: Ich bin seit 8. Mai wieder zurück. Okay.
0: Super, also ich glaube, das haben wir jetzt Ende Mai irgendwie seit so knapp zwei Wochen ungefähr, ne?
1: Genau.
0: Okay, cool. Ähm, manche haben diesen Traum des Pilgerns schon super lange, also ich äh, kenne das, wenn ich unterwegs bin, äh, in Deutschland vor allem, dass mich ganz viele ältere Personen darauf ansprechen und sagen, ach ja, irgendwann, wenn ich dann auch mal in Rente komme oder so, dann möchte ich das auch mal machen. Und bei manchen ist es aber so, dass der Samen vielleicht irgendwann mal gesetzt wurde, in Vergessenheit geraten wurde und dann aber irgendwas vielleicht passiert ist, einen bestimmten Einfluss, so war es nämlich bei mir damals und dann halt diese Sehnsucht oder dieses Gefühl irgendwie mit großer Wucht zurückkommt oder vielleicht auch irgendwas dazwischen. Vielleicht magst du uns mal mitnehmen, wie du jetzt zur Erstpilgerin quasi geworden bist.
1: Bei mir war es tatsächlich schon immer so, dass ich ein absoluter Naturliebhaber bin. Also ich liebe es, draußen zu wandern. Das ist so für mich der absolute Ausgleich zum Büroalltag. Ähm, da kann ich einfach so für mich sein, kann meine Gedanken sortieren, kann in mich hineinhören, Chorchen Und das hat sich auch während ähm, Corona so ein bisschen verstärkt, dass ich einfach noch mehr in der Natur war und es noch mehr genossen habe und mhm auch immer schon so ein bisschen im Hinterkopf hatte, ich würde eigentlich gerne mal pilgern, aber ich habe es mich nicht getraut, habe es auch einfach immer so ein bisschen zurückgestellt. Ähm, ja, das äh, Arbeitslebens wegen, weil ich mir gesagt habe, du kannst nicht so lange Urlaub nehmen und ähm, ja, habe einfach diesen Wunsch immer so ein bisschen hinten runterfallen lassen mhm. und hatte dann letztes Jahr im Sommer ähm, ja, eine ziemliche familiäre Veränderung. Ich, ähm, lebe seitdem in Entscheidung äh, von meinem Mann, ähm, bin umgezogen ähm, von Thüringen nach Bayern und da hat sich dann einfach wieder dieser Wunsch tatsächlich sehr gefestigt, zu sagen, ich brauche das jetzt. Genau mhm. das ist das, was ich jetzt brauche. Ähm, jetzt habe ich die Möglichkeit, das war so der letzte Groschen, der gefallen ist, zu sagen, ich bin mit mir unzufrieden, ich bin im Arbeitsleben unzufrieden, ich muss hier raus. Und mhm. wollte das dann eigentlich im Oktober schon machen, das ging dann aber nicht, weil ich noch ähm, von hier aus ähm, vom Homeoffice ausgearbeitet habe und dann auch einfach so ein bisschen festgestellt habe, okay, die Unterkünfte machen zu und es sind nicht mehr ganz so viele Pilger unterwegs. Dann hast du vielleicht nicht so dieses Pilgergefühl, was du hast, wenn mehr Leute unterwegs sind. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das im April. Es ist noch nicht ganz so warm, es ist aber wieder alles auf. Es sind mehr Pilger unterwegs mhm. und hatte damit dann einfach ein bisschen mehr Vorlauf, das Ganze zu planen.
0: Okay, ja super. Ähm, Vorlauf das Ganze zu planen. Wie sahen denn deine Planungen da aus? Also, was hast du ähm, gemacht?
1: Ich habe es tatsächlich ins absolute Detail geplant. Ich bin ein absoluter Planungsmensch. Ähm, Spannend. Ich habe, nachdem dieser Groschen für mich gefallen ist und ich gesagt habe, okay, ich mache das, habe ich Podcasts gehört, habe Reiseführer gelesen, habe Wochenenden lang meine komplette Tour geplant. Ich habe in Excel mir alles aufgeschrieben, welche Tagesetappe laufe ich. Ich habe tatsächlich am Ende auch schon alles vorgebucht gehabt. Flüge, sämtliche Unterkünfte. Wow. Ich hatte den kompletten Plan, den ich dann am zweiten Tag komplett gecrasht habe, als ich vor Ort war. Wow. Oh, ich kriege Gänsehaut, weil, wie gesagt, ich so lange, so viel haben
0: wir auch noch nicht gesprochen und das finde ich echt super, super interessant. Also das heißt, du bist voll der Planungstyp vorher gewesen und war das auch so ein bisschen für, für deine Sicherheit? Also bist du auch das erste Mal jetzt dann irgendwie alleine unterwegs gewesen oder warum hast du das so detailliert geplant?
1: Genau, also zum einen ist es tatsächlich die erste Reise in meinem ganzen Leben gewesen, die ich alleine gemacht habe, ganz alleine und auch so lange alleine gemacht habe und ich das tatsächlich so ein bisschen für meine eigene Sicherheit gebraucht habe, diese Struktur, ich weiß genau wann, bin ich an welchem Punkt? Und ich habe es auch gemacht, weil ich dieses enge Zeitfenster hatte. Ich hatte wirklich nur die 14 Tage Zeit. Von der Arbeit her ging das einfach nicht länger mit Urlaub. Mhm. Und habe mir da einfach wahrscheinlich vorher schon ein bisschen zu viel Druck gemacht und dachte, okay, du hast nur dieses Zeitfenster, du musst das ganz genau ausreizen. Und habe deswegen wirklich sehr, sehr strukturiert das alles durchgeplant.
0: Okay. Das heißt, ähm, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Ich meine, ich war auf dem portugiesischen Weg unterwegs. Das heißt, du warst da auch unterwegs. Ich habe ja erzählt, dass wir uns getroffen haben. War das für dich gleich klar, dass du den Weg
1: nimmst? Und wenn ja, warum? Das war tatsächlich für mich noch nicht klar. Ich habe mich dann so ein bisschen damit befasst, okay, wie viel Urlaub bekommst du? Davon hing es eigentlich grundsätzlich erstmal ab. Mhm. Für mich war klar, dass ich keine Teiletappe laufen möchte. Das heißt, der Franz war einfach schon für mich raus, weil es mhm. natürlich in 14 Tagen nicht machbar ist. Mhm. Und dann habe ich mich einfach ein bisschen ja, belesen und bin dann auf den Portugies gekommen. Und der hat mir eigentlich einfach zugesagt. Das war sofort so, als ich die Bilder gesehen habe, ähm, gerade am ersten Teil, wo du wirklich über die Holzstege direkt entlang am Meer läufst, dann wusste ich, ja, genau das ist das, was ich glaube ich brauche. Ich habe es dann allerdings so gemacht, dass ich von Porto bis Caminha ähm, an der Küste entlang gelaufen bin und bin dann am ähm, Rio Minho auf den Zentral gewechselt. Ja,
0: okay. Da sind wir ein bisschen anders gelaufen. Interessant, cool. Das heißt, ähm, das hattest du vorher geplant und hast dich an diesem Plan gehalten oder hast du dich noch umentschieden, weil du hättest ja auch früher ins
1: Landesinnere, so wie ich, gehen können. Das habe ich tatsächlich geplant und zumindest habe ich mich an die Route gehalten. Das mhm. habe ich geändert.
0: Mhm.
1: Ähm, es war bei mir aber tatsächlich so, dass ich am zweiten Tag mir eigentlich eine recht kurze Etappe von 20 Kilometern geplant hatte und war dann um zwölf an der Herberge, die aber noch zu hatte. Sie machte erst um zwei auf. Es fing an zu regnen und dann saß ich betröppelt neben meinem Rucksack und dachte, okay, du kannst jetzt hier zwei Stunden warten oder du kannst noch weiterlaufen. Und dann habe ich mir gedacht, gut, ich bin in Lauffieber, ich möchte weiterlaufen, also habe ich den Rucksack gesattelt, bin weitergelaufen, habe während des Laufens mein Hotel zumindest oder meine Herberge für diese Nacht storniert gehabt und bin dann noch zwölf Kilometer weitergelaufen und es hat sich ah. einfach komplett richtig angefühlt. Oh, wie
0: schön, wie schön. Und dann ist der ganze Plan wahrscheinlich echt, äh, ja, zusammengebrochen, ja. Und dann musstest du äh, anders denken, anders planen. Ich weiß nicht, ob du dann überhaupt noch geplant hast. Wie hast du es dann gemacht? Also
1: Ich habe dann ähm, an dem gleichen Abend in der nächsten Herberge alle anderen Unterkünfte storniert ähm, ah. und habe dann tatsächlich gemerkt, okay, das fühlt sich jetzt gar nicht verkehrt an. Das ist eigentlich ganz schön, keinen Plan zu haben, ich habe es dann für mich so gehandhabt, dass ich immer ähm, am Vorabend geschaut habe, okay, wie fühlst du dich? Ich habe dann auch immer im Reiseführer so ein bisschen gelesen, was ist die nächste Etappe, wo könntest du dich hin verschlagen? Und habe mir dann immer sozusagen am Vorabend die nächste Unterkunft gebucht. Mhm. Hat sich in dem Moment auch einfach gut angefühlt und war so, da hat sich für mich so das erste Mal dieser Spruch, dass dir der Weg das gibt, was du brauchst und nicht das, was du suchst tatsächlich so ein bisschen bewahrheitet. Vielleicht habe ich genau das gebraucht, dieses, du musst nicht alles planen. Das Leben ist ja. sowieso nicht planbar und genau dann passieren die schönsten Geschichten, wenn du es eben nicht bis ins kleinste Detail planst.
0: Mhm. Ach, wie wunderschön. Ach, du sprichst mir aus der Seele. <lacht> sehr, sehr schön. Das heißt, du ähm, hast dann die Herbengen. also hat sich das immer richtig für dich angefühlt, weil ich bin halt so jemand, ich habe mir meine Herbergen, ähm, wenn ich jetzt mit mehreren unterwegs war, habe ich sie dann vielleicht mittags mal angerufen, um sie vorzubuchen. Aber ich bin halt super planlos losgegangen. Ist es so dann gewesen, als du deinen ganzen Plan umgeworfen hast und abends angerufen hast, dass du jedes Mal trotzdem in dieser Herberge dich auch wohlgefühlt hast? Also war es für dich dann immer die richtige Entscheidung? Oder kam vielleicht sogar noch mal mehr dieser
1: Impuls auf, noch weniger zu planen? Grundsätzlich hat es sich eigentlich für mich gut angefühlt. Ich hatte dann trotzdem immer so ein bisschen die Sicherheit, okay, ich muss mich nicht am nächsten Tag noch auf den Weg damit beschäftigen, wo ich schlafe, sondern habe diesen Gedanken einfach schon für mich raus und kann mich auf den Weg anderen Gedanken und Emotionen so ein bisschen widmen. Mhm. Ich hatte dann unterwegs eigentlich auch nur zwei Unterkünfte, wo ich gesagt habe, okay, die waren jetzt nicht so toll. Den Plan habe ich dann nur noch einmal tatsächlich umgeschmissen ähm, am Tag, bevor ich in Santiago angekommen bin. Okay. Was hast du da gemacht? Warum Dann hatte dich... ich eigentlich geplant, dass ich nur bis um ähm, Miladuero laufe, mhm. damit ich am letzten Tag als Tagesetappe nur noch mal, ich glaube, sieben Kilometer habe und ganz fresh und entspannt in Santiago mhm. ankomme. Mhm. Und habe mir dann aber am Abend gedacht, nein, dann kommst du wieder mittags an und sitzt den halben Nachmittag da und ärgerst dich, dass du nicht schon angekommen bist und habe dann... Ähm, wie gesagt, nein, du möchtest die 25 Kilometer laufen und kommst an dem Tag in Santiago an und genau das habe ich dann auch gemacht.
0: Und es war genau richtig, weil sonst hätten wir uns nicht gesehen ja. oder wie auch immer. Nicht wäsche waschen können. Wir nicht zusammen Wäsche waschen. Mega, mega cool, ja. Voll schön. Und ähm Du hast jetzt gesagt, also du bist ja auf jeden Fall von vornherein allein losgelaufen. Ne? Das war nicht anders geplant, dass eine Freundin oder wer auch immer mitkommen
1: wollte. Nein, das war tatsächlich, mhm. das habe ich schon immer, in der ganzen Planung habe ich immer gesagt, ich möchte das alleine machen. Das war mhm. mir auch ganz, ganz wichtig, weil ich genau diese Zeit auch gebraucht habe. Und weil ich wusste, dass ich nur, wenn ich alleine gehe, auch mir wirklich die Zeit nehmen kann, in mich hineinzuhorchen. Mhm. Ähm, es hat sich dann tatsächlich so ergeben, dass ich über eine Facebook-Gruppe ähm, mit einer anderen Pilgerin in Kontakt gekommen bin, mit der ich dann die erste Etappe von ähm, Porto nach ähm, Villachar zusammengelaufen bin. Ah, okay. Das heißt, die habe ich tatsächlich nicht alleine gemacht. Wir kannten uns bis dahin auch nur über Facebook, sind die erste Etappe gemeinsam gelaufen, was wirklich schön war. Sie hat schon ähm, drei Caminos gemacht und wir hatten einfach so ein bisschen, ja, es war einfach für mich schön, so ein bisschen den kein Pilger Neuling an der Seite zu haben. Es war für mich wieder so das kleine Sicherheitsfenster. Mhm. Ich habe dann aber tatsächlich gemerkt, und das war echt eine super schöne Erkenntnis, dass immer wenn ich an Tagen mit jemandem gelaufen bin, dass ich es danach sehr, sehr genossen habe, den nächsten Tag alleine zu laufen. Für mich alleine. Okay.
0: Und hast du der Mitpilgerin vom, von der ersten Etappe, hast du der das dann gesagt, dass du jetzt alleine laufen möchtest? Oder wie ist das? Äh wie kann ich mir das
1: vorstellen, wie das abgelaufen ist? Das war eigentlich schon von vornherein klar, weil sie mir am Anfang schon gesagt hat, dass sie ein relativ ähm, langsames Laufpensum hat und nur mhm. so um die 15 Kilometer pro Tag macht. Mhm. Und ich als dato noch meinen Plan hatte, ähm, der besagte, <lacht> ich laufe am nächsten Tag 20 Kilometer. Mhm. Und damit war für uns beide schon von vornherein klar, dass wir einfach den ersten Tag gemeinsam verbringen und sich dann aber ab dem zweiten Tag unsere Wege so ein bisschen nicht trennen, aber jeder sein eigenes Tempo.
0: Ja, schön. Okay. Und wie hat sich das für dich angefühlt? Dieser Moment, weil du hast ja gesagt, es hat dir Sicherheit gegeben. Wie hat sich der Moment angefühlt, sich
1: dann von ihr zu verabschieden? Eigentlich war es sehr schön, tatsächlich. Positiv schön. Mhm. Es war schön, den Tag mit ihr davor zusammen verbracht zu haben, weil wir auch wirklich tolle Gespräche geführt haben. Aber ich habe schon eine Art von Erleichterung, in mir gespürt, zu wissen, ich kann diesen Tag heute ganz alleine gehen. Und zwar auch wirklich wenig los. Also ich fand, gerade so die ersten vier, fünf Tage waren wenig Pilger unterwegs. Mhm. Und ich habe das schon genossen, einfach am Meer entlang zu gehen. Du hörst das Meeresrauschen, du hast die Brise im Gesicht, du bekommst förmlich den Kopf freigeblasen ähm, vom Meer. Das war wahnsinnig ähm, entspannt und auch befreiend. Ja, wunderschön.
0: Und wie ist es dann gewesen, wenn du mal auf dem Pilger getroffen bist? Ist es dir schwer gefallen, da wieder in, ähm, ja, in Verbindung zu gehen, weil, weil du es so genossen hast? Oder weil du gerade so, so ein paar Tage alleine warst, ähm, warst du dann auch froh, mal wieder in, in Gemeinschaft irgendwie zu kommen oder sich zu unterhalten?
1: Sowohl als auch. Also am Anfang war es tatsächlich so, dass ich ähm, mich wieder so ein bisschen gewöhnen musste, es zuzulassen, dass ich auch wieder mit jemandem gemeinsam laufe und mich vielleicht auch vom Tempo ein bisschen anpasse.
0: Mhm.
1: Ähm, auf der anderen Seite habe ich das dann aber auch wieder genossen, weil du einfach, das hast du ja selber schon erlebt, du bist sofort in so wahnsinnig tiefgründigen Gesprächen drin. Die mhm. übliche Eingangsfrage schon, was hat dich auf den Weg getrieben? Und schwupp bist du in einem, bist du eigentlich schon im Thema drin, das würdest du einem fremden Menschen auf der Straße nie erzählen und ähm, auf dem Camino ja, sprichst du halt einfach über so tiefgründige Geschichten und das ist schön, das ist wunderschön auch einfach von ähm, Leuten, die dich nicht kennen, die deine Geschichte nicht kennen, die einfach unvoreingenommen sind, eine ganz andere Sichtweise mal zu bekommen von außen, was aber auch einfach dazu führt, dass du natürlich über dich und deine Gedanken nochmal nachdenkst und es dann wiederum auf der anderen Seite wirklich genießt, genau dafür wieder alleine zu sein und das so ein mhm. bisschen ja, sacken lassen zu können. Ja. ja, kann ich total gut nachvollziehen.
0: Und da ist für mich aber die Frage, weil mir das am Anfang echt schwer gefallen ist, diesen Menschen dann trotzdem, wenn die Gespräche so tiefgründig waren, zu sagen, so, aber jetzt muss ich äh, fühlt sich das richtig an, dass ich wieder alleine weitergehe. Wie ist dir das? Also ist dir es leicht gefallen oder...
1: Nein. Also am Anfang fand ich das ganz schwer, zu sagen, ich brauche das jetzt, für mich mhm. alleine zu sein. Mhm. Nachdem ich das aber so zwei-, dreimal gemacht habe und immer dieses positive Feedback auch zurückbekommen habe, dass das mhm. eben in Ordnung ist und dass das, mhm. niemand ist dir sauer, wenn du sagst, hey, ich würde das gerne alleine weiterlaufen oder lauf doch schon mal vor, du bist schneller als ich. Dass das überhaupt gar nicht schlimm ist, dass, ja, das macht es einem wahnsinnig leicht. Und wenn du diese Erfahrung zwei-, dreimal gemacht hast, ist es auch überhaupt gar nicht mehr schlimm zu sagen, okay, schön, dass wir uns getroffen haben, vielleicht sehen wir uns auf dem Weg nochmal wieder, aber ich würde jetzt gerne hier den Teil für mich haben. Das äh, ja, ist eine schöne Erfahrung gewesen.
0: Ja, echt äh, schön. Und die Frage, die sich mir dann stellt, ist, ähm, ist es dir so schwer gefallen, weil du es aus dem Alltag her nicht kanntest, da für dich einzustehen?
1: Ja, definitiv. Ähm, ja, du, das hast du, glaube ich, schon ganz passend formuliert. Tatsächlich war ich das nicht gewöhnt, für meine eigenen Bedürfnisse und für meine eigenen Wünsche einzustehen und zu sagen, mhm. das ist mir wichtig, das möchte ich jetzt, weil ich immer das Gefühl hatte ähm, oder weil ich mir dann immer selber ein schlechtes Gewissen gemacht habe.
0: Ja. Ja, das äh, finde ich, ist nämlich das Schöne wirklich am Pilgern, dass man dadurch echt so einige Dinge irgendwie bemerkt, die ja, die man, ich meine, es ist immer blöd zu sagen, man hat es falsch gemacht oder so, aber die man einfach vielleicht in Zukunft für sich ändern darf, um da einfach mehr bei sich anzukommen.
1: Ja, definitiv, da bin ich auch bei dir.
0: Sehr schön. Ähm, bist du denn mit einer ganz, ganz großen Angst losgelaufen? Also du bist ja alleine das erste Mal als, ähm, ja, also für dich, in den Urlaub, sage ich jetzt mal, Urlaub ist immer ähm, relativ als Pilger, ne? aber du bist das erste Mal alleine los. Hattest du vielleicht auch Angst, alleine als Frau zu laufen? Oder nimm uns mal mit, irgendwie so ein bisschen in deine Gefühlswelt, so am Anfang und
1: ja. Also Angst hatte ich eigentlich gar keine. Auch nicht alleine als Frau unterwegs zu sein, das war oft so die Frage aus dem Freundeskreis, das machst du alleine. Und das als Frau, hast du da keine Angst? Und ich nein. dachte, nein, eigentlich habe ich keine Angst. Ich hatte auch auf dem Weg nie Angst, alleine als Frau unterwegs zu sein. Schön. Was mir tatsächlich einfach so ein bisschen, ich würde es nicht mal als Angst bezeichnen, was mir Respekt ähm, ein bisschen ähm, eingeflößt hat, war einfach, okay, es ist schon was anderes, ob du jedes Wochenende wanderst, was ich tatsächlich äh, gemacht habe, oder ob du dann jeden Tag, um die 30 Kilometer wanderst, ähm, schaffe ich das körperlich, wie wird es mir damit gehen, finde ich tatsächlich über den Weg, das wäre eher meine größere Sorge, als dass ich mir darüber Gedanken gemacht habe, Angst zu haben, aber es gab vorher immer so schöne Begegnungen, als ich ähm, im Herbst und auch im Winter ähm, hier in Bayern wandern war, ist mir immer ganz unbewusst, ich wusste das gar nicht, ähm, tatsächlich die Jakobsmuschel begegnet, weil mhm. ähm, es ja auch in Bayern Jakobswege gibt und ich dann jedes Mal dachte, als ich es gesehen habe, okay, wow, du bist da auch bald unterwegs und das immer so ein bisschen als Zeichen gesehen habe. Und es ist wirklich so, dass der Weg für dich beginnt in dem Moment, wo du sagst, ich mache das. Und ja. genau so war es bei mir auch. Ich habe am Ende so eine Vorfreude tatsächlich auf diesem Weg gehabt. Ich habe die Wochen gezählt und oh, war immer voller Begeisterung und habe tatsächlich ähm, meinen Rucksack hier zu Hause gepackt, getragen, damit ich mich daran gewöhne beim Putzen und beim Kochen. <lacht> Wow, das habe ich noch nicht gehört. Also
0: ich hoffe, du hast ein Bild gemacht, was wir dann auch irgendwie mit den Hörern hier teilen können.
1: <lacht> habe ich, glaube ich, tatsächlich gemacht.
0: <lacht> ja,
1: aber Angst habe ich tatsächlich nie. Es war der eine Tag, bevor ich losgeflogen bin an dem Samstag. Da habe ich wirklich, ich hatte Bauchschmerzen, ich hatte Kopfschmerzen, ich hatte das Gefühl, mein Körper gibt gerade alles, damit ich ja nicht bestiege, sondern auf der Couch liegen bleibe. Und Sonntag, als es dann in der Früh losging, habe ich so sehr in mir geruht. Ich habe im Zug gesessen und habe so vor Freude innerlich eigentlich gestrahlt oder auch im Flugzeug dachte ich, okay, jetzt geht es tatsächlich los, wie schön. Ja.
0: ja, dieses Strahlen sieht man auch gerade, die Hörer können es leider nicht sehen, aber also ich, man hört es wahrscheinlich in deiner Stimme auch. Ähm, und das ist, ist ja auch das, das Normale, ne? das System ist so in diesem alten Trott drin, und wenn du dich dann mal aus deiner Komfortzone rausbewegst, dann ist es halt erstmal Alarm, Alarm, ne? Und es hat dein Körper dir auch gezeigt. Aber ja, wie du es beschrieben hast mit dieser Ruhe, zeigt dann einfach, dass es genau die richtige Entscheidung war. Und du hast jetzt schon so gefunkelt ähm, generell einfach, wenn du vom Weg erzählst beziehungsweise von von dem Beginn der Reise dann. Aber ähm, wie, also kann ich mir das vorstellen, wann, wann funkelst du, wenn du erzählst ähm, von den Erinnerungen? Also was ruft da das Funkeln hervor, von den Erinnerungen, vom Weg? Welche Erfahrungen du gemacht hast? Hast du irgendwelche ähm, richtig krassen Learnings für dich gemacht? Hast du äh, die super Begegnung mit irgendeinem Menschen gehabt? Vielleicht kannst du uns da mal irgendwie ein bisschen mitnehmen.
1: Ich denke, es war einfach so die Ge Gesamterfahrung. Ich habe mir am Anfang immer gesagt, ich versuche mit so wenig Erwartungen wie möglich dran zu gehen. Sehr gut. Damit du am Ende nicht so das, oder damit ich am Ende nicht so das Gefühl habe, okay, jetzt habe ich aber das nicht geklärt und jenes nicht geschafft. Und mhm. da habe ich mich schon immer so ein bisschen versucht, drin zu üben, zu sagen, ich schaue einfach mal, was bringt mir dieser Weg, was hält er für mich bereit. Natürlich habe ich trotzdem auch Erwartungen gehabt und Wünsche oder Vorstellungen, wie es laufen könnte. Ähm, tatsächlich ist es wirklich, wenn ich zurückdenke und mich einfach in die wunderschöne Natur hineinversetze, durch die ich da laufen durfte, die wunderschönen Gespräche, die ich mit anderen Pilgern hatte, also die wirklich teilweise so tiefgründig waren und mir nochmal ganz andere Sichtweisen auf meine Sorgen, möchte ich es jetzt nicht nennen, aber meine Gefühle oder meine, mein Päckchen, was ja jeder von uns irgendwo mitnimmt auf diesem Weg, mhm. ähm, bekommen habe. Witzige Kochabende, die ich gehabt habe, ähm, ein witziges Erlebnis war, am dritten oder vierten Tag hat es die ersten drei Stunden geschüttet. Es hat wirklich geschüttet, geschüttet, geschüttet. <lacht> Wir waren innerhalb von anderthalb Stunden trotz Regensachen nass. Bis auf die Unterhose und sind äh, runter zum Strand, als es aufgehört hat, und haben erstmal alle Sachen von uns geschmissen, waren splitterfasernackt am Strand, ähm, haben uns andere Sachen angezogen. Das war einfach so, so ein Highlight, was mir immer noch total im Kopf geblieben ist, weil es einfach so eine witzige Situation war. So, alle Klamotten haben wir erstmal am Strand da aufgehangen an der äh, Holzbohle, damit sie wenigstens einigermaßen ähm, austropfen können. Also, es waren schon wirklich, ja, das war einfach so die Gesamtsumme der. Begegnungen, ähm, die bei mir immer noch absolutes Herzklopfen und eine ganz, ganz tiefe Dankbarkeit tatsächlich auslöst.
0: Ja. Wow, echt richtig schön. Und hast du dann noch Kontakt mit den Menschen? Also das, finde ich, ist dann immer so dieses, ah, man möchte das gerne noch mit irgendwie in den Alltag ziehen. Ähm, aber es gelingt nicht immer, weil man auch dann merkt, jeder hat irgendwie seinen, sein, ja, man ich will fast sagen, anderes Leben, weil der Camino ist einfach so ein bisschen eigener Mikrokosmos, wo man für eine Zeit lang aussteigt.
1: Hast du da noch äh, Kontakt mit welchen? Oder? Ich habe mit einer Pilgerin aus Berlin ähm, noch Kontakt, mit der ich die, äh, die habe ich am dritten und am vierten Tag getroffen, mit der ich auch zusammen einen Kochabend äh, gemacht habe. Mhm. Mit der habe ich tatsächlich ähm, noch Kontakt. Ansonsten habe ich schon auch noch ein paar Nummern gespeichert, aber es ist schon, wie du sagst, man ist wieder so in seinem ähm, anderen Leben, würde ich tatsächlich auch sagen, weil es ist einfach ein anderes Leben und ich glaube, das, was man so erzählt, kann auch wirklich nur jemand nachempfinden, der dasselbe gemacht hat wie wir. Wenn du das im Freundes- und Familienkreis erzählst, natürlich freuen die sich mit dir und haben auch Teil daran. Aber ich glaube, es kann tatsächlich nur jemand nachempfinden, was damit einem passiert, wenn du selber unterwegs warst.
0: Ja, ja, und das ist ja auch gerade die, die Schwierigkeit, wo ich ja auch versuche, manchmal anzusetzen, wenn der Pilger zurückkommt. Einfach ähm, ja die, diesen Zauber so ein bisschen zumindest versuchen rüberzubringen an die Menschen, die zu Hause geblieben sind. Na, das gelingt selten, aber wenn man da irgendwie so die richtigen Tools anwendet, dann kann es zumindest, dann fühlt man sich zumindest ein bisschen mehr verstanden. Und ich, weil du es gerade sagst, ich ähm, habe jetzt auch, äh, war gerade vorhin beim Sport und habe das ähm, meinem, meinem Trainer erzählt, weil der auch sehr interessiert nachgefragt hat und habe ihm eine so eine Begegnung erzählt, wo, ähm, ja, wo ich einfach dachte, sowas, sowas gibt's nicht. Und ähm, er hat mir dann sein, sein Bein gezeigt, dass er selbst, als ich es erzählt hat, Gänsehaut bekommen hat. Und das fand ich dann schon wieder okay. Ein, ein bisschen ist es möglich, aber wie du sagst, so 100 Prozent, selbst ich kann nicht nachvollziehen, was du erlebt hast und andersrum. Und es ist aber auch vollkommen in Ordnung, weil dafür ist das Pilgern da, dass jeder seine eigenen Erfahrungen und, und Gefühle irgendwie da mit reinbringt. Ja. ja. Ähm, du hast es gesagt, du hast versucht, da mit wenig Erwartungen ranzugehen. Da habe ich jetzt die Frage an dich, wie ist dir das gelungen, vor allem als du nach Santiago gekommen bist? Weil ich persönlich finde immer dieser, dieses Ankommen in Santiago, stellt man sich so toll vor. Und da ist es, glaube ich, immer noch ein bisschen schwieriger mit den Erwartungen irgendwie
1: ja, damit zu handeln, sag ich mal. Das muss ich, glaube ich, ein bisschen weiter ausholen. Ähm, ich habe mir eigentlich erwartet, oder ich habe zumindest immer so gedacht, okay, du kommst an und bist in wunderschöner Natur und hast nette Menschen um dich rum und kannst es genießen. Mhm. Das war tatsächlich die erste Woche fast gar nicht so. Ich habe das schon in gewisser Art und Weise genossen, ähm, habe aber Erst in der zweiten Woche, am Anfang von meiner zweiten Woche, habe ich tatsächlich erst verstanden, dass der Weg das Ziel ist. Dass es nicht darum geht, anzukommen. Du kommst an, du kommst an deiner Tagesetappe an. Und es ist ganz egal, ob du mittags um Uhr ankommst, nachmittags um zwei oder abends um sechs. Du wirst ankommen. Es ist egal, wie viele Pausen du zwischendurch machst. Und du wirst auch in Santiago ankommen. Ob nun an dem Tag, wo du das geplant hast, ob eher oder später. Es spielt keine Rolle. Es geht eigentlich genau darum, was passiert mit dir auf dem Weg? Was ist links und rechts vom Weg? Welche Begegnung hast du? Mhm. Diese Erkenntnis, da war ich ein bisschen traurig, dass ich die erst tatsächlich in der zweiten Woche hatte, weil ich es erst ab dem Punkt so richtig genießen konnte. Aber es war am Ende auch irgendwo schön, dass ich sie hatte, weil auch das, glaube ich, ist nicht selbstverständlich, dass man diese Erkenntnis hat. keinen Fall, und ja. Es ist schon, wie du sagst, ich fand... Ähm, ich war froh, dass ich die letzte Etappe nicht alleine gelaufen bin, weil das hat mich so ein bisschen von meinen, ja, von meiner Emotionalität ähm, abgelenkt, weil ich am letzten Tag wirklich, es war ein, eine Achterbahnfahrt der Gefühle von mhm. Stolz zu, oh Gott, es geht jetzt zu Ende, das hatte ich die letzten drei Tage schon, wo ich dachte, nein, ich bin noch nicht bereit anzukommen. Eigentlich mhm. möchte ich weiterlaufen, das kann doch jetzt nicht schon zu Ende sein. Und der Einmarsch nach Santiago ist ja auch einfach nicht schön. <lacht> ist, ja. Großstadt, es ist voll, es war warm, ähm, gerade wenn du noch nicht in der Altstadt bist, ist es halt wirklich direkt an der Straße lang und es war laut, das habe ich mir natürlich nicht so vorgestellt und das mhm. hat mich auch so ein bisschen, wo ich dachte, okay, jetzt will ich eigentlich nur noch ankommen,
0: mhm.
1: wenn du dann aber, finde ich, durch die kleinen Gassen gehst und dann siehst du schon das erste Mal so von Weitem die ähm, Türme der Kathedrale und dann stehst du auf einmal davor, da das ist ganz schwierig zu erklären tatsächlich. Also ich habe geweint, ich musste irgendwie erstmal alles von mir gefallen, weil ich wusste, du hast es jetzt wirklich geschafft. Du hast mit deinen eigenen Füßen 260 Kilometer hinter dich gebracht, ganz alleine, ohne Hilfe von irgendwem. Ich konnte das auch an dem Tag noch gar nicht so richtig fassen. Ich saß bestimmt eine Stunde, anderthalb Stunden vor der Kathedrale auf dem Platz, habe die Kathedrale bestaunt, habe ähm, mich gefreut über jeden Pilger, der angekommen ist und ähm, konnte mich da halt auch so rein ähm, fühlen. Das hat aber tatsächlich wirklich dann auch nochmal den nächsten Tag gebraucht, um so richtig zu verstehen, okay, du bist jetzt hier, das war's jetzt.
0: Mhm. Ja, das ist jetzt auch meine Frage, weil ich habe das selber bei mir gemerkt und auch bei ganz vielen Mitpilgern, die noch ein bisschen mehr Zeit hatten. Du hast es ja erzählt, dass du relativ, ähm, ja, eng getaktet warst durch deinen Urlaub. Ähm, viele fang, fangen dann an, Pläne zu machen, weiterzulaufen. Wie war das bei dir? Also du hattest nicht die Möglichkeit. Ich habe da noch nie mit jemandem so gesprochen, der nicht die Möglichkeit hatte. Wie, wie ist es bei dir gewesen? War da irgendwie, keine Ahnung, zwei Herzen, die da in deiner Brust geschlagen haben, die gesagt haben, ich, ich kündige, damit ich den Weg noch weiterlaufen kann?
1: Oder ähm, nimm uns dabei mit? Ähm, tatsächlich war ich sehr, sehr traurig. Also wie ich es eben schon sagte, ich habe jetzt ja die letzten drei Tage ähm, fast immer dann abends in mein Tagebuch geschrieben, ich möchte noch nicht ankommen.
0: Mhm.
1: Ähm, ich fand auch den Tag nach dem Ankommen nicht unbedingt schlimm, aber sehr schwer. Ja. Zu wissen, okay, du hast ja irgendwo deine Pilgerroutine, die, ich fand die einfach wahnsinnig schön. Du stehst früh auf, du ziehst deine Wanderschuhe an, gehst erstmal ein bisschen los, frühstückst was kommst abends an, das Ganze machst du jeden Tag. Diese Einfachheit war einfach sehr befriedigend in, in einer gewissen Weise und äh, erholsam. Und zu wissen, okay, du läufst heute nicht weiter, du ziehst heute nicht deine Wanderschuhe an und du setzt jetzt auch nicht deinen Rucksack auf, mhm. fand ich super, super schwer. Ich konnte an dem Morgen nichts mit mir anfangen. Ich habe mir was zum Frühstücken gesucht, bin dann noch mal zur Kathedrale, habe mich da noch mal eine Stunde für mich hingesetzt, ganz in Ruhe ein bisschen noch mal ähm, genossen. Es war relativ früh, so dass auch fast nichts los war. Mhm. Bin dann ähm, in die Pilgermesse gegangen. Das war auch noch mal ein sehr, sehr schönes Erlebnis für mich. Ähm, konnte aber den ganzen Tag über nicht so richtig. Ich wusste nicht, wohin mit mir. Ja. Hätte ich tatsächlich die Zeit gehabt, ich wäre an dem Tag noch weitergelaufen. Ja.
0: Mhm. Das heißt, ähm, du hast dann äh, zwei Nächte in Santiago gehabt, bevor du geflogen bist oder eine oder wie? Ich
1: Ich hatte zwei Nächte, genau. Zwei Nächte. Ich bin zwei Nächte in Santiago geblieben und bin dann ähm, mit dem Bus von Santiago wieder zurück nach Porto. Ich bin von Aha. Porto zurückgeflogen. Und das war auch so ein Erlebnis, was für mich tatsächlich sehr emotional war, ähm, weil die Busfahrt ah, fand ich es ganz eigenartig, vier Stunden lang. Zurückzufahren für eine Strecke, für die du elf Tage gebraucht hast, das fand ich schon ja. wahnsinnig surreal. Und dann auch teilweise wirklich so nah am Weg entlang zu fahren, dass du diesen Weg siehst. Du siehst ja. die anderen Pilger. Und das hat sich in dem Moment für mich so falsch angefühlt. Ich habe mich wirklich schlecht gefühlt, im Bus zu sitzen, nichts zu pilgern, zu wissen, das ist jetzt hier so deine Heimreise. Da habe ich wirklich wahnsinnig dran zu knappern gehabt. Ja.
0: Aber ich muss sagen, also mir ist es genauso gegangen. Ich habe ja auch den, ähm, den Bus genommen dann von Santiago nach Porto. Ähm, aber du hast es echt intuitiv oder wie auch immer ähm, richtig gemacht, weil du nicht in Santiago ins Flugzeug eingestiegen bist. Ne? Also da darfst du auch stolz auf dich sein, dass du da noch den ja, Weg genommen hast, dass es, du, deine Seele sozusagen noch ein bisschen zumindest mitkommen konnte. Und bist du dann ähm, in, von Porto gleich weiter zum Flughafen oder hast du da noch eine Übernachtung gehabt?
1: Ich hatte da noch eine Übernachtung, ähm, konnte das aber tatsächlich nicht so ganz genießen, weil ich schon an dem ersten Tag, als ich in äh, Santiago angekommen bin, habe ich schon gemerkt, okay, hier bahnt sich gerade eine dicke Erkältung an, die mich dann auch ab dem zweiten Tag in Santiago wirklich umgeworfen hat. Also ich hatte Fieber, das komplette Programm, Gliederschmerzen oh. und so weiter oh. und so fort oh. und lag dann tatsächlich in Porto auch nur. Den ganzen Nachmittag im Hostel und bin dann am nächsten Morgen mit dem Taxi sogar zum Flughafen gefahren, weil ich dachte, nein, ich möchte jetzt nicht Bus fahren und auch nicht U-Bahn fahren. Ich, jetzt mache ich es mal wirklich luxuriös und nehme ja. ein Taxi. Ja, und bin dann wirklich mit dem Taxi nur noch zum Flughafen. Also von Porto habe ich leider gar nichts gesehen.
0: Ah, das heißt, du bist, als du angekommen bist, dann auch gleich los?
1: oder? Genau, ich bin, als ich angekommen bin, ähm, gleich nach Matosinhos gefahren. Das mhm. ist ein Vorort von Porto. Ähm, sieben Kilometer, glaube ich, von Porto entfernt und bin dann, habe dann dort geschlafen und bin ab dort sozusagen dann den nächsten Tag gestartet.
0: Okay, ja. Ja, ich meine, das ist ja dann immer einfach nur noch ein Grund, wieder hinzufliegen, ne? weil die okay. Stadt ist wirklich schön. Ich kann es dir nur empfehlen. <lacht> okay, und ähm, ja, jetzt bist du zurück. Jetzt sitzt du in Bayern. Wie ist es für dich, zurück zu sein? Welche welche Auswirkungen hat das Pilgern vielleicht auch auf dein Leben jetzt gerade, vielleicht auch im, im Hinblick auf die Learnings, die du da gehabt hast? Fällt es dir leicht, wenn du Learnings gehabt hast oder dir irgendwas vorgenommen hast, das in deinem Leben jetzt gerade auch wirklich so umzusetzen?
1: Gute Frage. Ich finde es immer noch ein bisschen schwierig, wieder hier zu sein,
0: mhm.
1: ähm, weil ich einfach merke, dass der Kopf noch nicht hier ist. Der ist immer noch in Portugal, der ist immer noch in Spanien. Ich träume teilweise nachts tatsächlich vom Camino, weil das einfach so eine wunderschöne, tiefgreifende, bewegende und auch in gewisser Weise heilsame Erfahrung für mich war. Mhm. Ähm, zu wissen, dass du eigentlich schon alles in dir trägst, was du brauchst und was du bist. Und alles andere im Leben ist einfach nur eine Zugabe. Also ich fand es auch einfach schön zu erfahren, dass alles, was du brauchst, trägst du auf deinem Rücken in deinem Rucksack, Gosh. der sieben Kilo wiegt und du brauchst nicht mehr.
0: Ja.
1: Was du vorhin schon gesagt hast, diese Blase, in der man eigentlich lebt, das ist schon was, was mir hier fehlt, weil man doch wieder relativ schnell, ich für meinen Teil zumindest, in diesem Arbeitshamsterrad drinne ist mhm mir aber tatsächlich jetzt auch noch bewusster die Zeit für mich nehme, das habe ich vorher schon gut gemacht, muss ich sagen, mache das aber schon jetzt noch ein bisschen bewusster, mir wirklich Auszeiten zu nehmen, in der Natur zu sein, für mich und meine Bedürfnisse vielleicht noch ein bisschen mehr einzustehen. Und ja, das ist auch einfach, ich glaube, das ist ein Weg des Learnings, den wir in den Leben lang gehen. Der gelingt dir mal besser, der gelingt immer schlechter. Ich glaube, da ist es einfach wichtig, immer so ein bisschen dran zu bleiben. Und ich habe heute das erste Mal wieder in meinem Tagebuch vom ähm, Camino gelesen und ja, war sofort wieder in diesen Emotionen drin. Und das ist, mhm. glaube ich, was man einfach braucht, sich immer wieder so ein bisschen zu erden und ähm, diese Erkenntnisse, die du gehabt hast, auch vielleicht nochmal zu lesen. Das fand ich jetzt tatsächlich ganz, ähm, ja, ganz schön und dachte, ach stimmt, ja, genau, da war ja das und das. Also es hat schon, doch, es hat schon nochmal wirklich was in mir bewirkt und auch verändert. Sehr
0: schön. Wunderschön. Ich finde auch, das ist immer so wichtig. Äh, man kann die Learnings ja haben oder sich irgendwelche Dinge vornehmen, aber dieses Einchecken immer wieder und sich erinnern, weil bei mir ist es nämlich am Ende so gewesen, dass ich sagen kann, ich glaube, der Camino jetzt ist ähm, einfach nur die Erinnerung an den davor gewesen. Vieles habe ich irgendwie schon für mich ja, gelernt oder irgendwie erfahren, wie du es gesagt hast, ähm, alles ist schon in mir, aber manchmal vergisst man das einfach im Leben, im Alltag und ja, da kann man sich mit dem Camino einfach echt sehr gut zurückerinnern. Mhm. Ähm, ja, dann möchte ich dir einfach äh, noch eine Frage stellen. Ich kann mir schon fast denken, was du antworten wirst, aber... Möchtest du gerne mal wieder pilgern gehen? Hat es dir so Spaß gemacht, dass du sagst, okay, dieses Pilgerfieber hat mich jetzt gepa gepackt oder ähm, wie, wie ist das? Also ja, vielleicht auch noch eine kleine Geschichte. Ich hatte Mich hat letztens irgendjemand, ähm, den ich auf dem Camino getroffen habe, angeschrieben. Und gesagt, ja, also ähm, ich, ich bin jetzt infiziert. Und dann dachte ich schon so, oh Gott, ähm, weil man jetzt auch hört, dass irgendwie viel rumgeht wieder. ne Und dann dachte ich so, oh Gott, in Santiago oder wo? Und dann, nein, nein, mit dem Pilgervirus bin ich jetzt infiziert. Und das fand ich ganz süß. Und ähm, da auch die Frage an dich, bist auch du jetzt mit dem Pilgervirus infiziert? Ich bin
1: zu 100 Prozent infiziert. <lacht> Und ich plane tatsächlich auch dieses Jahr nochmal loszuziehen. Oh, dieses Jahr schon. Okay, wo ja. geht's hin? Ich habe im Kopf, den ähm, Camino Ingles zu gehen, ah. im September, Oktober.
0: Wunderschön. Siehst ja. du, es ist auch meine Idee gewesen, ähm, weiß aber noch nicht, ob ich es dieses Jahr mache. Das ist nämlich auch das Schwierige, finde ich, dass man schauen darf, dass es halt auch trotzdem immer noch nicht, also nicht dieser Konsum irgendwie wird, den man so aus dem Alltag erkennt, ne? Das finde ich, ist so diese Balance, die man da finden darf. Ja, spannend. Okay, dann ähm, sind wir schon am Ende angelangt. Aber das Ende heißt, dass ich noch drei Fragen habe, die ich immer meinen Interviewgästen stelle. Okay. Und ähm, die eine oder die erste Frage vielmehr ist die Frage, was ist deine Definition von Pilgern?
1: Was ist Pilgern für dich? Puh, Pilgern für mich. Pilgern für mich ist tatsächlich eine ganz besondere Form, um mit deinen eigenen Emotionen, Gefühlen und Gedanken in Kontakt zu kommen, ohne dass du die Ablenkung vom Alltag hast.
0: Mhm. Ja, schön. Und du hast es vorhin schon kurz gesagt, aber wir bleiben erstmal bei diesem praktischen ähm, Tipp. Äh, du hast deinen Rucksack jetzt gepackt gehabt. Was war so das Wichtigste, was du eingepackt hattest? Also stell dir mal vor, ähm, wir machen hier dieses Spiel, ich packe meinen Rucksack und nehme mit. Was würdest du dann auf jeden Fall jetzt für ein Camino Inglés unbedingt mitnehmen wollen wieder?
1: Unbedingt. Also ich muss sagen, dass ich eigentlich mit meinem Rucksack oder mit meinem Rucksackinhalt absolut zufrieden war. Ich habe nichts dabei gehabt, was ich nicht benutzt habe. Sehr gut. Ich habe auf der anderen Seite nichts dabei gehabt, was ich tatsächlich vermisst habe. Außer vielleicht eine kurze Hose. Das ist das Einzige, wo ich sage, das nächste Mal nehme ich auch eine kurze Hose mit. Ansonsten war ich mit meinem Packing tatsächlich super zufrieden. Mhm. Das nächste Mal würde ich vielleicht ein paar bessere Oropax mitnehmen. <lacht>
0: Ja gut, ja, also Europacks sind äh, auf jeden Fall eines der wichtigsten Utensilien. Ähm, zumindest, wenn man äh, sich auf jeden Fall dieses Feeling in den Herbergen gönnen möchte, ja. Das kann ich nachvollziehen, sehr gut. Gut, dann noch die letzte Frage an dich. Stell dir vor, der Hörer rümpelt seinen Lebensrucksack, du hast es ja auch schon beschrieben, so gerade kräftig ganz schön aus. Ähm, welche drei Tipps kannst du dem Hörer geben, was er für seinen Lebensweg benötigt? in seinem
1: Lebensrucksack? Gelassenheit musste ich auch erst lernen. Lerne ich auch, glaube ich, immer noch. Aber super wichtiges Thema, Gelassenheit. Vertrauen in sich selber, mhm. weil wir viel, viel mehr schaffen können, als wir uns selber zutrauen. Und Mut. Mut, einfach den ersten Schritt zu machen. Und dieser erste Schritt wird einen dann Türen öffnen. Ja. Ja, denn
0: jeder Schritt zählt. Richtig. <lacht> Auf jeden Fall sehr schön. Ja, Sarah, vielen Dank, dass äh, ich dich jetzt auch noch mal ein bisschen näher äh, kennenlernen durfte. Danke, dass du hier warst. Ich danke. Und ja, ich wünsche dir eine ganz, ganz schöne Zeit. Vor allem ein gutes Ankommen wieder. Danke. Einen ja, ganz schön auch. <lacht> ja, danke. Und dann natürlich auch einen ganz, ganz schönen Camino Inglés. Vielleicht hören wir uns danach noch wieder. Ich habe bisher ja keinen dabei gehabt ähm, im Interview jetzt, der den Camino Inglés gelaufen ist. <lacht> ja,
1: dann haben wir doch unser nächstes Date. <lacht>
0: <lacht> sehr gut. Also dann vielen lieben Dank und bis bald. Bis bald. Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, die Folge hat dir genauso viel Freude und auch Gänsehaut bereitet wie mir. Ist es nicht einfach toll zu hören, wie das Pilgern dir zu mehr Mut, Vertrauen und am Ende auch Gelassenheit verhelfen kann? Wenn du das auch willst, dann geh endlich los und melde dich gern bei mir, wenn du Unterstützung dabei brauchst. Du weißt doch, jeder Schritt zählt. Deine Denise